0: 愿恩惠、怜悯、平安重父、上帝和我们主基督耶稣归于你阿们。好、嗯，那如果我问各位一个问题哦，就是啊、呃，各位弟兄姐妹，你的呼召是什么？你有没有忠于呼召，活出一个神喜悦的人生呢？不知道这个问题会让大家想到什么，或是你会有什么样的回答？在教会里面，我们常常会讲一个词，就是呼召。但是这个词的意思到底是什么呢？我们会不会有时候误用了、误解了，或者是成，啊，或是让它成为我们的一个借口，可以逃脱某一些的、啊、服饰，或者是谁要我们做的事情？“呼召”这个字的原文的意思是邀请或是召唤，在中文里面，我们常常把它翻译成蒙召“蒙招”、“恩招”或是雪召“选招”。所以我们可以清楚地知道说，呼召我们的当然是上帝，我们是被呼召的人。我们会听到有些人这样说，我有一个呼召成为宣教士，或是全职的服事者。那这个意思大概是，他很清楚上帝要带领他走一条全时间做福音工作的一个呃职份，或者是我们可能听到，比人说。我的蒙召经文是圣经当中的某某 段， 我想这样的意思是他很清楚神要透过这个经文来让他确信这条路是神要他所走的路。有一个字也和呼召有 关， 就是教会。教会这个字的原文希腊文是由呼召和出去这两个字所组合起来 的， 所以我们可以明白教会就是神一群被神所造出来。分别为圣的人，在出埃及记十九章五到六节，神要摩西向以色列民宣讲说：如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，我就在万民中啊，你们就在万民中做我的子民，因为全地都是我的，你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。你的前书二章九节，也讲教会。彼得说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那叫你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”我们每一个新族的基督徒都是从黑暗当中被神所呼召出来的。那我们可以想一下，这个呼召，我们怎么样来回应这个呼召呢？我们都已经是有一个新生命的。新的人了，我们怎么样回忆起初的这个福音的呼召呢？如果问大家说，圣经当中哪一类人对神的呼召最有感触、最有心得？大家可以猜猜看是哪一类的人？先知。好，谢谢你们跟地毯一样都有人回答我。先知先知对神的呼召应该是最有心得的，因为他们被神呼召出来。然后他们还要去呼召另外一群人来归向耶和华，所以，我们今天就从一个先知的故事谈起。他是约拿，约拿这个先知。好，请看下一页，在下一页。约拿的经历很有趣哦，他被神呼召要去一个城，叫做尼尼微城，传讲悔改的信息。但是他想去吗？他不想去，因为这个城里的人是一群什么样的人呢？做坏事的人。而且是他的民族的敌人，还有威胁，他根本就不希望这群人可以悔改得救。这群作恶多端的人也不相信真神，去那里布道会发生什么样的事情？大概我们都可以猜到。如果我们今天是要去这个城里，或是去一群不认识福音的人当中，叫他们悔改信福音，啊，想象一下会发生什么事情？我可能手拿着“神爱世人的”传单在那边发。大概没有人要 拿， 从早上站到下 午， 站到晚 上， 啊， 可能大家拿了看一看就揉掉 了， 可能被翻白 眼， 啊， 被当成是奇怪的推销员。我们在大街小巷唱着诗 歌， 让他们赞美 主， 来认识主。哇， 他们就以为我们是一群奇怪的团 体， 怎么有人在这个时候唱歌 呢？ 他们不会理我 们， 啊， 他们会用欺骗态度对待我们。约拿可能也这样想吧。不只是他会被取笑，他的这位神也会被取笑。哎，这些亚述的，也不是吃素的，这些人犯罪作恶多端，都已经要被神毁灭了。啊，他们会愿意听一个约拿在这里告诉他们说，你们做错事情了，神要毁灭你们的。他们会先毁灭约拿吧，对不对？可能会伤害他，杀了他。所以约拿就逃走了，故意逃得很远很远很远。很远很远神也用一个特别的方式把他找回来，改变他，继续呼召他。所以，我们知道当约拿真正的来到尼尼微城布道，已经是神第二次呼召他。我们先来看一段经文，在约拿书三章。约拿书三章在旧约圣经的一千零八十四页。我们要看第三章的一到五节，然后再跳过去看第十节。我们拿出三章一到五节，还有第十节。好，看到前面同声来读，请。嗯、第和华的话，二四零到，元朗说：“你、嗯、起来往你伟大城去，向其中的居民宣告我所吩咐。嗯”嗯天狼变造，的话起来，往你尼微去。正因为是极大的城，有三日的路程。天狼进城，走了一日，宣告说：“再等十十日，尼尼微已经步了？你、嗯、尼为人信如神，便宣告即时。从最大的到最小的都哪裡，都转满意。第四节，于是神查看他们的行为。见他们离开河道，他就后悔，不把所说的灾祸降临他们了。好，约拿还是去了，对不对？但是我们从后面的经文会知道，他心不甘情不愿。好，他在那里不招人悔改，心不一。可是他其实心里还有许多的挣扎。约拿的经历也是我们人生，特别是我们基督徒的经历，甚至是一个可以说是一个浓缩版。因为他当初对于神的呼 召， 他是逃之夭夭、溜之大吉、走为上策。那等宣讲完了神的 话， 他其实还跑到旁边看好 戏， 他希望那里的人不要悔 改， 最好被毁灭。哇！ 他在那里发牢 骚， 对神讨价还价。哇！ 这其实也是我们的生 活， 我们的生命。我们常常不愿意照着神的话过生 活， 我们常常只想要自己。当自己的主人，不想要神当我们的主人。我们没有动力去传福音，我们没有动力去爱人，我们宁愿多爱自己一点。当我们讨厌一个人的时候，我们可以很聪明的不要表现出来，但是我们知道在心里却希望这个人离我越远越好。神的话第二次离到约拿，约拿行动上有一些改变，但是我们的我们的神的话不知道多少次离到我们身上。透过我们身边的人、事物、教会，可是我们可能完全不想改变。神一直要我们明白他的心意，照他的旨意而活，但是我们总有千方百计的方法去逃避、去拒绝。这是我们的生命的困境。我们像原来一样，想要自己去决定去哪里就去哪里。不想去做那些与我们喜好或是与我们本性相违背的事情。这种生命其实是与十字架的生命完全背离的。十字架的生命是要我们舍己，但是我们的背离的生命是要我们自私。现在看起来只有我一个人是背向十字架，<笑>但是其实我们每个人都有背向十字架的时候。我们常常是背向十字架的。我们每一个人都有像约拿一样，有一个我们自己的泥泥围城，甚至我们有好几座，那是我们不愿意去的地方，但是那是我们要面对的问题。我们可以发现，在教会当中，神不断的差派先知到一群需要福音的人当中，神也持续的调我们去这些不认识的朋友、不认识啊、呃、不认识神的朋友、不认识福音的人当中，这、就是神持续要我们做的事情。所以从这当中，我们可以看到神是多么的爱人类，多么的爱，多么的怜悯这些还不认识神的人。我们接下来要看第一位要人类悔改信福音的福音使者，就是耶稣基督。翻下页，耶稣基督道神肉身，降生在被创造的这个世界，这、就是我们熟悉的事情，圣诞节才刚过不久。但是你有没有想过这两件事情的比较？耶稣基督到城肉身来到这个世界，还有约拿被差派要去尼尼微城。对于这两件事情的主角约拿还有耶稣基督来讲，哪一个任务是对他们比较为难的呢？哪一个任务比较有理由被他们拒绝呢？过完了圣诞节期，接下来的这段节期是显現,现期。我们可以透过耶稣基督道成肉身的服事，来思想这位神究竟有多么的爱我们，甚至愿意拆开他的肉身来到这个他所创造却被污染的世界。我们要一起来看马可福音一章，在圣呃、啊、新约圣经四十七页，马可福音一章十四到二十节。马可福音一章十四到二十节，我们要起来从这段经文认识耶稣基督他自己的呼召，还有他的服饰。四节经文发到，我们来读，请。约翰下山以后，耶稣回到家里,里，宣传上好的福说。书。自企版的，生的国近了，你们当悔改，信福音。耶稣顺着江利的海边走，看见西门和西门的兄弟安德烈在海里撒网，他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们的人，如得一样。”他们就立刻舍了跟从了他。耶稣稍往前走。又见西里派和儿子雅各和雅各的兄弟约翰在船上布网、啊，耶稣随即招呼他们，他们就把父亲西里派和雇工人留在船上，跟从耶稣去了。当耶稣基督说：“日期满了，神的国进了，你们将悔改，信福音。”这句话不只是说给当时或的人听的，也是说给现在的我们，也适用于未来。耶稣基督在宣告一件事 情：， 当他道成肉身来到这个世 界， 神救赎的计划开始实现 了， 就罪人都要借着耶稣基督得到救赎。他就是福 音， 耶稣基督就是福音。所以在马可福音一章一节这样 说：“ 神的儿子耶稣基 督， 福音的起 头。” 这是耶稣基督的呼 召， 他自己是福 音， 他把这个福音带来。这个原本不配得到福音的世界，充满罪恶败坏了的世界，如同原来要将福音带到泥泥未尘一样。耶稣今天在起初的服事，要呼召人成为门徒来跟随他。成为门徒，我们都知道是要学一个事情，对不对？要学，从一个学徒学师傅，师傅做什么，他就做什么。但现在我们会很希望孩子多多才多艺，去学画画。学美术，学运动，学钢琴，学心，粗心算，什么都学。我们送他去参加这些才艺班，啊，可能一小段的时间，两三个小时他会回来。但是在当时这个年代，要去拜师学艺，做门徒没有这么容易。他可能要暂时的告别家人，还要离开家一段时间。耶稣基督在江利的海边向门徒发出呼召。目的是要他们悔改、相信福音，他要这一群人学习他，成为他的门徒，成为和他一样是宣扬福音的人。我们可以从这当中发现四件事情。好，下一张。第一件事情，神愿意我们领受福音的呼召。耶稣基督自己是神，但是他愿意来到这个被造的世界。向我们宣告这个好消息。这个好消息从什么时候就开始有 了？ 从旧约时代就不断的被预 告， 对不 对？ 今天这个预言终于实现了。神愿意我们每个人透过这个方 式， 透过耶稣基督来认识福音。从这个经 文， 我们看到门徒决定全职服 事， 来跟随耶稣基督了。但是我想更重要、更早一点点的事情是。他们领受到了福音的呼召，他们悔改了，相信的福音。耶稣基督的呼召使这些门徒愿意用生命来追随。神愿意我们领受这样的福音。第二件事情，福音的呼召是从神而来的。我们可以在经文里面看到耶稣做的一些事情，看到耶稣的动作有哪些呢？他来，他宣讲。他看见，他说他招呼他们，也就是说，我们没有人是自己呼召自己的，我们呼召我们的一定是这位这位神，或者说，若不是透过别人，透过外在的方式，我们没有办法认识福音，总是神主动的，这样的福音的呼召，这样的邀请是从我们的神而来的，在哥林多前书十二章三节也说。若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。如今耶稣基督道成肉身，临到这个受造界，他是主动的靠近我们，神总是主动的靠近罪人。如同主在，如同神在创世纪里面，一刚开始在伊甸园的犯罪当中，神主动的寻找亚当夏娃，说你在哪里？第三件事情。服侍的能力是从神而来的。当这些门徒愿意跟随主，他们不是凭着自己有什么样的实战经验，他们不是已经是一个很好的门徒才说不要跟随你。他们也不懂什么是德人，他们懂得语，他们懂打鱼。可是德人跟德语是同样的事情吗？不是的。我们说德人如德语是那个果下，哇，就像你捕了一网鱼一样。可是德人跟德语实在是不太一样。毕竟我们传福音不是拿个小诱饵把人勾勾进教会，这样太可怕了。这些人没有任何的经验，知道要怎么样去做得人的工作，那怎么办？他们有这样的能力可以负担这个挑战吗？但是耶稣基督亲自告诉他们，必须在第十七节，耶稣说：“我要叫你们得人如得鱼一样。”耶稣说：“我要做一件事情，我将要做。”我将要使你们得人如得鱼。耶稣基督应许他要帮助这些门徒学习成长，成为一个成熟的传福音的人。你看得出来，这些门徒在后来的表现有时候也不太好，对不对？会疑惑、会胆怯、失去信心，甚至还说他不认识主。但是主耶稣基督难道不知道这些门徒后来的表现吗？他仍然帮助他们。接纳他们，我们岂不是也这样子吗？我们信了主，有成为比较好的一个基督徒吗？我们不是因为自己有很好的品格、有很好的能力、我们有很好的服事果效，我们就是一个比较好的基督徒。在神眼中不是，我们更不可说这是我们自己的能力，这是来自于神，如同葡萄树结果子。果子虽然结在枝,枝上，我们不可以说我这个枝,枝都会结果子。我们知道养分都是从葡萄树来的，这个葡萄树的主干就是主耶稣基督。第四件事情，神愿意我们成为他的同工。这是在世界里面吊诡的事情。一个全能的神怎么会需要同工呢？一个全能的神有需要别人来帮助他吗？然常在搬一些东西的时候，我儿子就跑过来说：“爸爸，我要帮忙。嗯”我当然会说好，可是你看，搬一个很重的东西，我还要留一小脚让他手可以摸着，有点参与感，嗯、那我就得更努力的控制平衡，那个东西不会砸到他，又得让他觉得他有摸到，不能举太高，我、嗯、要努力的控制平衡。一个比我们任何人都还要有能力、全能的神，他会需要童工吗？他会需要约拿这样的童工吗？还要开条鱼去把他接回来？我们会是神的好童工吗？主耶稣基督为什么要呼召门徒？为什么要呼召我们？这个问题先搁着，我们待会讲。刚才讲的四件事情，神乐意我们领受福音的呼召，这样的福音的呼召是从神而来的，福音也是因为基督耶稣道成肉身赐给我们的。而我们能够回应这个呼召，有服侍的能力，也是来自于神。最后十年，乐意我们成为他的同工。接下来我们要看下一个部分，也就是谈完了约拿，谈完了看到了呃门徒的生命的跟随，那么他们的回忆，我们再多点来看门徒的回忆是什么？这里看到了四个人，首先是西门、彼得、还安德烈。他们听见了主耶稣的话，就立刻把渔网舍弃了，跟从了耶稣。雅各和约翰也很类似，他们舍弃了父亲和雇工，跟随主。我这里面有特别要表示出雅各和约翰舍弃的米比彼得还有安德烈还要多，把爸爸都丢掉了，跟从主席约，他们是舍下了所有的一切来跟随耶稣。我想门徒也不是因着更好的待遇而选择跟随主。好像选择一个更好的工作跳槽了，不是的，是神的灵在他们里面动工，使他们愿意跟随主耶稣。如同我们每个人当初信主的时候，我想大部分的人，甚至我可能，我想可能没有人是因为完全不懂圣经、完全了解圣、啊、经里的所有内容，通过我们的理性的思考之后，我们决定要选择这个最完美、最好的信仰。我想不是的，甚至有些人可能是在。还不懂这么多的真理，但是他愿意相信耶稣基督救赎他，他就单纯的相信了。很多事情是后来慢慢的经历，慢慢的学习。所以，我们不可能说我们是自己有能力相信主的，我们不可能这样子夸口。是神的灵在我们里面动动。我觉得路德在对于使徒信经第三段的解释非常的好。他 说：“ 我相信不能凭自己的理性或力量信靠我主耶稣基督或亲近 他， 但圣灵以福音宣告 我， 用他的恩赐祈祷 我， 使我成 圣， 并保存我在真心心里面。我们之所以有这些信靠的行 为， 是因为是源自于我们当初的相 信。” 门徒单纯的相信，使他们愿意离开了原本的生活，抛下一切，定义要跟随耶稣。当耶稣说悔改，幸福一吧，门徒的回应是抛下一切就来跟随。我们也想一下，约拿的服事的果效是什么？在前面读到的三章第十节，约拿服事的果效是你因为人信服上帝，便宣告禁食，从大到小都穿麻衣。神查看他们的行为，见他们远离恶道，就不将所说的灾祸讲给他们。一个接受呼召、悔改，也相信福音的基督徒，可以活出悔改的生命，也愿意来跟随主。像门徒这样子，愿意用生命来回应主耶稣基督的呼召，对我们而言，我们又是用什么样的方式来回应呢？看第四个部 分， 如同我们在前面说 的， 福音的呼召和全职的呼 召， 呼召是不太一样的。虽然他们有非常重要的关 系， 在这个经文里 面， 我相信福音的呼召是比全职的呼召还要更优先发生。也就是 说， 当我们领受了主耶稣而来的福音的呼 召， 愿意悔 改， 愿意信福音。愿意以不同的眼光来看待一切。我们抛下了我们过去的一些旧有的价值观、旧有的态 度， 那些不合神心意、神不喜悦的事情。而在门徒的处境当 中， 他们接续的用他们全职服侍的行动来继续回应。所 以， 对于我们而 言， 我们信主之后有什么样的改变 呢？ 也许你依然在你原本的职场工作，没有因此升官，你也还是那个家中的啊一个家庭的成员，你也还是在学校里面是你的同学的同学，但是因着生命的转变，我们知道有一些过去为人处的事的模式不是神所喜悦的，我们就被神改变，愿意活出一个新人的样式。这种新的眼光、价值观、态度是来自神 的， 所以我们就可以开始去考 虑， 怎么样在我们原本的职份上来回应神的呼召。神呼召我们在这些原来的职份当 中， 怎么样活出新的生命 呢？ 以下我要与三个人 来， 大家一同思 考， 神在我们不同的角色当中有什么样的呼召。第一个人是王姐妹，王姐妹是一个基督徒，她在一个贸易公司里面担任人事主任。人事主任不外乎就要管理员工的出缺勤、薪资待遇、福利津贴，哇，还有现在吵得沸沸扬扬的休假办法。他的工作性质与每个人的权益都息息相关，所以这样的职份当然在公司里面是很被敬重，他也有一定的权利，他是主任嘛。但是他的工作并没有他想象的这么的平顺，因为还是会遇到一些些的压力。比如说，当他听到他的长官告诉他，为了公司的好，你私底下帮忙一下吧，他马上领略到公司要他做一件不太诚实的事情。身为基督徒的他，他可以怎么样回应这件事情？他把这个事情放在心里，祷告了一段时间。他心想，到底什么是平安的决定？什么是对公司真正的决定？他决定委婉的表达自己的想法，婉拒了这样的一个要求。但职场一位王姐妹，她也是家中的一个妻子，她是两个孩子的母亲。那每天回到家，她就不再是那个公司里的人事主任了，她要转换身份。成为家中的一个好妻子、好妈妈。当她看到丈夫下班回来走进门，满脸倦容，又有一些挫折的时候，王姐妹要如何转换身份来面对丈夫呢？她要怎么样让丈夫感受到妻子的爱和光？怀呢？她看着这个一脸憔悴的丈夫，也是很心疼。她就先为他祷告，在心里祷告。接着，她决定放下手中的家事，走过去给丈夫一个拥抱，轻轻地对他说：“怎么啦？看起来有点累。”这时候，她脑中就浮现了一个圣经的故事，那个故事是好撒玛利亚人为了这个受伤的犹太人，我决定停下他的脚步。当王前面的女人因为被男朋友分手，每天过着以泪洗面的生活。身为妈妈的王姐 妹， 可以怎么关心她 呢？ 当女儿因为失 恋， 觉得自己很没有用、没有价值、很自责的时 候， 这个妈妈可以怎么样鼓励女 儿， 让她知道 说， 她真的是神眼中看为最宝贵、最特别的一个生命 呢？ 第二个人是陈妈 妈， 陈妈妈是一个很好相处的长辈。因为久病在身，独自一个人没有办法生活，他就和他的儿子还有媳妇住在一起。这个陈妈妈看着自己的媳妇，总是有许多想到许多的事情，特别是想到他以前也是这样子独自，啊，以前是这样独自抚养四个孩子长大。那时的环境不如现在，什么都很缺乏，但是他就是这样子省吃俭用，一个一个的把孩子拉拉长大。把屎把尿的照顾这个家，随着年龄渐渐的增加，他的身体也不再硬朗了，精神不再好了，许多事情他没有办法自己做，连洗澡都让他觉得非常的吃力。但是陈妈妈还是不断的常常在想着，现在的自己可以为儿子媳妇做些什么呢？面对这样的角色转换，陈妈妈也有一些心情的矛盾。毕竟他曾经是护卫全家人的一家之母哎，但是今天一家之母换人了，家里的女主人换人了。他自己曾经什么都能做，但是现在什么都要他的晚辈来协助他。如今这个家里的生活重心还有焦点也改变了，焦点曾经是他的儿子，现在焦点是他的孙子孙女。他忽然发现。他的生活变得好不一样，但是他还是在想：我能够为我的孩子、为我的孙子孙女做些什么吗？这时候，他想起教会有一群和他年龄差不多的妈妈们，最近邀请他一起为教会的各个施工来祷告。他也有机会和一些年轻的妈妈们分享以前育儿持家的经验谈。他忽然觉得：哎呀，能做这些事情。听起来好新鲜呐、啊！住在陈妈妈隔壁的这个李妈妈，她很常关心陈妈妈，虽然她心里很、呃、没有平安，总是求，但是她心里没有平安。李妈妈常常求神拜佛，担心这个顾虑那个。陈妈妈身为这个李妈妈的老邻居，其实也不太容易跟她谈信仰，总是怕破坏关系嘛。但是她常常在心里想说：我要怎么样可以让你妈妈认识？真正的福音呢？想来想去，总是不知道该怎么办。这妈妈有一天忽然发现，这个李妈妈很爱听音乐，爱听呃歌曲，他就拿起了一些啊诗、呃、歌的 CD， 让这个李妈妈听听看。哎、欸，她发现这个李妈妈也挺爱听的，听着听着，这个李妈妈就朗朗上口，偶尔会唱个一小段。哎， 这个李妈妈最近开始会问陈妈 妈， 这歌词里面有些她不懂的 词， 不懂的歌词是什么意 思？ 第三个人是一个杨小 弟， 这个杨小弟就读高中一年 级， 他为什么读高中 呢？ 他也不知 道， 大家都是读高中、读高职、继续升 学， 他想说我的人生未来在计划 吧， 我就先跟着大家一起。基督教信仰跟他来讲是很熟悉的，但也是有点陌生的。身为一个第三代基督徒，他的信仰成长环境非常的完整，可是他常常不知道这个神与他的生命有什么关系。他常常觉得这个神离他很远。他也知道圣经教导他要去爱邻舍，可是他一想到他身边那些朋友，有时候就爱不下去。那说也矛盾，他看着这些。非基督徒朋友的生活，有时候又觉得那样的生活也很真实，也很深刻，也很吸引人。他要怎么样带领这些非基督徒朋友认识信仰呢？这个问题让他觉得太艰深了。看到他们在划手机、玩着网络的连线游戏，这时候怎么跟他们谈基督？对他来讲，这是天地之遥。不过他还是觉得，身为基督徒的我们应该有一点不一样吧。感谢主，这个杨小兵他是愿意把他的主日时间分别围成出来，所以他还是过着好教会生活。这个习惯让他的同学们压抑。啊，礼拜天有时候补习班要加课，哎，他不去；有时候不是上课要出去玩了，哎，也不去。考试到了，礼拜天是多好的读书时间，哎、他不读书。他在教会，所以有有时有时候这个杨小弟的啊、呃、几个好朋友就开始问他，很认真的问他说：“你为什么选择这样子规划你的时间呢、啊？为什么教会生活对你来讲比这些我们在意的事情都还要重要呢？”杨小弟忽然发现，当他习以为常养成的这个信仰的习惯。有机会被主使用来向朋友介绍福音的时候，感觉真是特别。这个学习处杨小弟被选为他们班的服务股长，大家想到服务股服务部长，大家就想说是个收热色的。全班整洁的时候，全班很干净的时候，会感扬他、嗯、全班有热色出现，评分很低的时候，老师第一个找的是服务股长，怎么没有管好大家？这个杨小弟也没有特别的能耐。他也没有什么领导才能，他就是愿意把他分内工作做好。所以每天放学之后，大家都回去了，他会留在班上，把每一个评分、整节评分要检查的地方仔细的再看过一遍。等到评分老师来了，他会看完评分老师评完分，他才一个人离开学校。就这样日复一日，做着他认为负责的工作。他其实也没有觉得这是跟他的信仰有什么关 系， 他不觉得这个是为了信 仰， 他觉得这就是自己责任。但是其实老师和班上的同学都看在眼里。虽然他自己认为这个跟信仰没有关 系， 可是大家会 说：“ 哎， 我去教会的就是不一样 哦。” 在次的班级拔河赛 中， 大家都为了这个要争夺冠亚军的比 赛， 非常非常的紧张。拔的是个群体运动嘛，不是一两个运动员非常的优秀就可以得到这个冠军，大家都很紧张。这时候就有同学问他说：“哎、欸，杨小弟啊当然不是叫杨小弟，好像是我叫他，杨同学，你要不要为我们祷告一下？我看你平常都有在祷告，我们今天大家都蛮紧张的。”这个杨小弟想了一下，他也觉得蛮错愕大家都在看他怎么回应这个邀请。他就大胆地 说：“ 好 吧， 如果要我祷告可 以， 那请大家围一个 圈， 手牵 手， 我们一起祷 告。” 他就带着大家做一个祝福的祷告。感谢 主， 后来这个比赛是他们得到了冠军。其实这三个人的心路历 程， 他们所经历 的， 他们所体会到 的， 王姐妹、陈妈妈或者杨小 弟， 其实或多或少都让我们有一些。感受到我们自己的生命，他们有些重叠。我相信我们每一位弟兄姐妹自己现在所有的更多重的角色和职分，其实常常让我们不知道如何去活出属神心意的一个人生。我们每个人的角色，我们人生经历的时间轴都不一样，但是我们都承接神。的、这个、呼召就是要透过我们去施恩，去赐福给别人。如果刚才听完这个事情、啊，这三个人的故事，你开始在想，哇，你开始想到自己有不同的角色，你开始在想自己要做哪些事情的时候，劝你不要写下来。你写下来，这个清单也太长了。开玩笑啦，你可以写了、啊。这个清单太长了，你写不完。你有哪些事情可以做？因为当你开始从别人的角度来思考，他应该得到什么样的关爱，我应该怎么样被神使用来向他活出爱的时候，我们会想不完、啊，太多我们可以做的事情。当我们不再是一个只顾着自己，只考量自己需要的人，我们开始学习从邻舍的需要来看自己的时候，我们会发现我们越来越活出一个。舍己的生命。德肋撒修女说一句话，她说：“爱就是在别人的需要上看见自己的责任。”但是我们还是要清楚一件事情，我们想这些事情，我们去做这些事情，并不是因为我们要靠这个事情来得到主的喜悦，因为我们最大的喜悦是我们已经得到了这个救恩，不是我们做这件事情做得多好。做的多少，做的多彻底，这个人是不是需要全部都被我满足了？啊，不是的，我们所有的需要已经被神以救恩来供应了。神以救恩供应了我们所有的需要。我刚才说啊，准备传福音，我们会觉得自己，比如说像那个约拿，对不对？不过我们其实也是那些得救的。围城的人，我们已经得救了。可是我们的，我们被选召成为神的儿女，我们是基督的门徒。当你听完这三个人的故事，你还在想着自己可以做哪些事情，但是你却觉得做不到，或是你想不到有哪些事情可以做的时候，弟兄姐妹，我们还是可以很喜乐、很坦然的到主的面前，因为我们仍然是被主接纳。虽然我们这么软弱，不断的污染，主要做的每一件事情，主还是接纳。怎么说我们污染主的事情呢？我们有没有这个经验？我们想要去关心一个人，他到他受伤软弱，就关心他。唉，讲错话了，他更难过，更受伤。或者是我们以为我们做了一件关心他的事情，我们心里帮自己暗赞，觉得太棒了，打到点了，我有关心到他了。但我们不知道他可能更受伤、更挫折。他只是告诉表面上让我们觉得他好,好过。我们不知道我们到底伤害了多少人。我们是啊、呃，不是主的好同工。但是主还是很恩典的接纳我们与他一起服侍。因着我们相信他，神就看我们自己看为不好的这些同工是好的。神真的看我们是。好的同工，他愿意使用我们，在我们的生活当中，他更乐意与我们一起同工，去关怀我们周遭所有人。所以感谢主，我们如今有不同的身份来服侍他，我们得救之后，在我们原本的岗位，但是我们以新的眼光来代表神去服侍他们、家人、邻舍、同事，都是我们可以去。代表神去服侍他们，去爱他们的对象。如果我们软弱了、跌倒了，不用担心。想想主耶稣基督在加利利的海边对门徒所发出的邀请：来跟从我。回到这个最根本、最根本的呼召。如同今天的诗歌里面有句歌词，我觉得非常适合来做今天的一个小结语：我如此不配。而主慈爱呼唤，不曾停下。我一生一世，愿为主闪亮。我如此不配，而主慈爱呼唤，不曾停下。我一生一世，愿为主闪亮。回顾下今天的信息，我们之所以能够成为一个基督徒，是因为那位爱我们的主耶稣基督道成肉身来到这个世界上。我们没有一个人可以完全的顺服耶稣基督、顺服神的要求。我们没有一个人可以去到每一个神要我们去的离离微尘，但是我们的救主耶稣却为了爱我们，来到这个根本不配得到福音的世界。他来了，他呼召我们为感信福音，神也乐意我们认识福音。认识福音的本身，认识福音的媒介，服事的能力，也都是从神而来的，总是他主动。更感恩的是，他也愿意我们成为他的同工。主耶稣的福音实力已经完成了，他现阶段的任务，他将这个福音带来这个世界上。他现在回到天父那里，但是我们，呃，现在是靠着我们这些小基督继续来完成，继续来实现这份福音的使命。但是我们去，呃，呃，活出这个生命，去行出这个使命，并不是出于。惧怕，或是为了自己的救恩，因为我们已经先得着了福音了，我们已经得到了最大的赏赐，因此我们乐于去服侍我们的邻舍、我们的家人、同事。这样的目的是什么呢？乃至于人借着我们的服侍，就可以认识到这位以福音呼召我们的主，也要以福音来呼召。我们一起亲爱的天父，我们感谢你，因为我们知道，若不是你呼召我们，我们仍在迷雾围城当中，我们仍在过犯罪恶当中打转，或者不认识你的悲惨人生。我们原是不配蒙你的免被呼召，也毫无能力可以与你同工，但你仍然要我们起来跟随你，你也是我能力去服侍你、舍、好见证。你是多么恩慈怜悯的主，谢谢你祷告是奉主耶稣之名求，阿、嗯、门。嗯